0: Buenas tardes. Eh, gracias por venir. Quiero agradecer a Editorial Tauros y a la Fundación Rafael Del Pino por haber contado conmigo para eh, servir de moderador del diálogo entre el profesor Elliot y eh, Pepe Álvarez Cunco. Eh, Creo que el tema eh, concreto que nos convoca, que es el libro Catalanes y Escoceses, que ha escrito eh, el profesor Elliot, eh, toca un tema tan cargado emocionalmente y tan cargado políticamente que eh, prácticamente todo empuja a hacer consideraciones inmediatas sobre el presente. Pero sin embargo se trata de un libro de historia y creo que sería particularmente interesante poder adoptar esa visión de largo aliento, de largo foco, para hablar precisamente de este problema o de, estas, de estas, la historia de estas, de estas naciones, de sus complejidades, de sus desafíos, de sus retos. Una historia comparada permite ver que las cosas, eh, no, eh, que los problemas se comparten, se viven de distintas maneras, hay soluciones distintas en distintas circunstancias y eso permite mm, eh, asistir a todos los matices. No, no quisiera eh, ser el, el que más hable, porque no tengo nada que decir, nada más que hacer un poco de, de semáforo, eh, dándoles la palabra a uno y otro, eh, Profesor, podríamos empezar con una pregunta muy general y muy amplia, si quiere, pero ¿cómo se, se, le, se te ocurre, me, me ha pedido que lo tute. <ríe> me va a costar un poco, ¿cómo se te ha ocurrido hacer en este momento eh, este libro que pretendías, ¿Qué, qué intereses te han movido? Pues, uh,
1: efectivamente... Fue una cuestión en parte personal y al mismo tiempo reflejaba la preocupación de un historiador por lo que estaba pasando en su entorno. De hecho, terminé un libro, un semi-autobiográfico, Haciendo la Historia, en el año 2012 y en ese momento estaba buscando otro tema, ...para mi próximo libro... ...y... Uh, ...no quería... Reciclarme. Es ...una gran tentación... ...escribir lo ya escrito... ...de una nueva forma... ...y por eso... ...buscando otro tema... ...fui un momento simultáneo... Uh, ...del movimiento... ...entre ...en Escocia... ...y en Cataluña... Y, me interesé mucho y me chocó esta simultaneidad eh, de los dos movimientos separatistas. Y me vino a la mente la idea, como ya había muchos comentarios por parte de eh, expertos en las ciencias sociales, eh, la política, eh, expertos políticos, etc., politólogos, y estaba pensando que tal vez... Hacía falta un historiador quien sería capaz de dar una larga perspectiva sobre estos acontecimientos. Y así empecé a investigar la historia de Escocia, de de la cual sabía muy poca cosa, porque los ingleses generalmente no estudian mucho la historia de Escocia a pesar de su gran interés, (risa) y al mismo tiempo, como tenía ya una base en la historia de Cataluña, por lo menos hasta el siglo XVIII, gracias a mis investigaciones en Barcelona, en los archivos de Barcelona, la Corona Aragón, por los años 50, cuando pasé casi dos años en Cataluña, y pensaba que con esa base y... Uh, estudiando en cuanto podía la historiografía escocesa, tal vez podría decir algo de interés sobre tanto sobre las similitudes como sobre las diferencias entre uh, las trayectorias históricas de estas dos autoproclamadas naciones sin Estado. Y así empecé hace unos cuatro o cinco años. Fue un gran reto, siempre es un gran reto, uh, en primer lugar, sintetizar uh, largos siglos de historia. En segundo lugar, hacer una comparación uh, entre dos sociedades con muchas diferencias entre sí. Pero tal vez quería, es lo que tiene que hacer, a mi modo de ver, un historiador uh, que se dedica a la historia comparada lo que había hecho ya en mi estudio de Richelieu y Olivares como dos estadistas contemporáneas y después más tarde en mi comparación de la América Española y Británica durante tres o cuatro siglos el gran reto, la tentación es siempre buscar las similitudes las semblanzas entre dos o más sociedades por la tentación de dar coherencia al conjunto y para mí es tan importante identificar las diferencias como las similitudes y así buscando tanto los momentos de divergencia entre los dos como las de los momentos de convergencia creo que identificando estos momentos claves y intentado insistir especialmente en las etapas claves para estas dos trayectorias uh, tal vez identificándolos podría hasta cierto punto intentar explicar por qué las diferencias en un momento y las
0: semblanzas en otro me- momento Pepe. Tú has seguido muy de cerca la obra de John Elliot, eh, de pronto sabes que hay un libro que es catalanes y escoceses, es decir, ¿qué expectativas te produce?, ¿qué crees que haga, hace falta?, con, ¿qué, ¿qué podemos sacar en principio de esa posible comparación entre dos, como ha dicho el profesor, eh, sociedades y mundos tan distintos?,
2: bueno, déjame en primer lugar agradecer estar aquí porque es para mí un, un privilegio auténtico estar presentando la obra de John Elliot, así que agradezco al propio John que, me, que, que, que sugirió mi nombre y, por supuesto, a la editorial de la Fundación Rafael del Pino. A mí el libro me suscitó muchas expectativas y me ha gustado muchísimo leerlo. Es un libro, por supuesto, impresionante por la cantidad de datos, por la sabiduría y por la capacidad de síntesis que tiene Eh, el profesor Elliot pero lo más interesante es que es un libro comparativo los historiadores a diferencia de los científicos de ciencias duras no podemos hacer lo principal que hacen los científicos para corroborar sus teorías que es experimentar nosotros no podemos experimentar si yo sostengo que la revolución francesa se debió a la subida de los precios del pan como dice, en cierto modo, la Bruce, pues digo, bueno, vamos a repetir la revolución francesa sin los precios del pan, a ver si funciona. No podemos, no podemos experimentar. Entonces, ¿qué podemos hacer? Comparar. Comparar cosas comparables, claro. ¿no? Y John Elliot, en efecto, lo ha hecho ya antes entre el Imperio Británico, y con muy buenos resultados, entre el Imperio Británico y el Imperio Español, entre Richelieu y Olivares, y ahora entre escoceses y catalanes ¿de qué sirve la comparación? lo primero para lo que sirve la comparación es para tranquilizarnos es como una terapia de grupo no somos únicos a otros también les pasa y eso es muy tranquilizador segundo sirve para encontrar similitudes y diferencias es decir, para perseguir eso que los historiadores quisiéramos perseguir y que es imposible que no somos ciencia dura que son causas ¿por qué ocurrió esto? nosotros no podemos decir por qué ocurrió esto francamente es imposible pero sí podemos poner la situación en un contexto y comparar y darnos cuenta que si falta tal elemento el proceso a lo mejor no ocurre Cataluña y Escocia, Cataluña no solo puede ser comparada con Escocia, puede ser comparada con el Quebec, evidentemente, con eh, los eh, belgas, neerlandeses, puede ser comparada con, con tantos otros casos. Podría ser comparada con Polonia, podría con, con Eslovenia, yo qué sé, tantos otros casos. Pero para nosotros nos interesaría mucho compararlo con otros casos españoles. Observen, por ejemplo, Galicia. Ahí tienen mm. Un territorio geográficamente muy bien delimitado, una lengua hablada por la mayoría de la población, incluso unos agravios históricos que podrían ser explotados por el nacionalismo. Ha, estado, ha sido una región más pobre, se podría decir sometida o subyugada, si nos ponemos a hacer demagogia, y podríamos atribuirlo al colonialismo o al centralismo madrileño. ¿Por qué en Galicia, con tantas circunstancias favorables... Para un nacionalismo fuerte, ¿por qué no ha habido nunca un nacionalismo tan fuerte como el catalán o el vasco? Y ahí, y ahí se nos ocurren explicaciones. Ahí empiezan las explicaciones. Pues a lo mejor porque no hay una capital, sino que hay una red de ciudades y una capital donde se reúnan las élites es importante. A lo mejor porque los descontentos tienen una salida, que es la emigración, con lo cual no organizan movimientos. Ahí eh, pues sí, se nos ocurren explicaciones. Comparando, se le ocurren a uno explicaciones.
0: Eh, estupendo. Eh, el libro está dividido en seis partes. Eh, a mí me gustaría, es muy ambicioso tal vez, pero quizás hacer un poco de ráfagas y entrar en determinados momentos que nos permitan decir, ah, esto ocurría así y esto ocurría así y esto había... Estas eran las semejanzas y estas las diferencias. Eh, empieza el libro en... Cuando se casan eh, Isabel y Fernando y, eh, digamos, la corona de Dragón se une a la corona de Castilla y, digamos, empieza, eh, puede haber un pequeño primer esbozo de problema. Y también con la unión eh, del Reino de Escocia con el Reino de Inglaterra. Si volvemos a ese origen, John, ¿qué elementos son esenciales ahí o qué es lo que hay que tener en cuenta para esos porqués que estamos buscando?
1: Pues en primer lugar, creo que tendríamos que pensar en algo antes de 1469, el momento del casamiento de Fernando e Isabel. Es que uh, Cataluña nunca fue independiente. Empezó, como todos sabemos, como el condado de Barcelona después formó parte del como un principado de un estado uh, más grande, uh, de, en primer lugar de Aragón, uh, y después con, uh, con Valencia y con Mallorca, y después con todo un imperio mediterráneo en la segunda mitad de la Edad Media. Así nunca fui independiente. En cambio, Escocia desde hace muchísimo, muchísimo tiempo ha sido independiente y los ingleses nosotros intentamos conquistar uh, uh, Escocia a fines del siglo XIII después de empezar la conquista de Irlanda, de incorporar uh, el país de Gales dentro de la monarquía inglesa, pero fracasaron los ejer- ejércitos ingleses a principios del siglo XIV así conservaron su independencia los escoceses y siguió siendo reino independiente desde aquel entonces mientras que las otras partes de Gran Bretaña como las otras partes de España formaban parte, parte de lo que Los historiadores ahora llaman las monarquías compuestas. Y las monarquías compuestas son estados o monarquías que han incorporado o por conquista o más más, de una manera más normal por uniones dinásticos dinásticas o incluso por la extinción. de la casa renante y así cuando entraron y se incorporaron en estos estados compuestos por lo general conservaron sus leyes sus privilegios sus instituciones es lo que pasó con Cataluña con toda la corona de Aragón después gracias a las capitulaciones matrimoniales entre Fernando e Isabel, y conservaron esas libertades o constituciones, como se llamaban en Cataluña, hasta principios del siglo XVIII. Así, en realidad, un Estado compuesto es un Estado en el cual se acepta o tácitamente o abiertamente la pluralidad uh, del Estado, se acepta la diversidad de las, distint- de las distintas regiones y pueblos que forman parte del Estado y todo dependía y de un diálogo permanente entre las élites uh, del Estado y de las distintas regiones y pueblos uh, de los reinos del Estado y el gobierno central. Así tenemos, por ejemplo, en España, un diálogo permanente entre las élites de la corona de Aragón por vía del Consejo de Aragón, que estaba arraigada arraigada en en la Corte, en Madrid. Un diálogo constante con muchas concesiones por todas partes y más o menos funcionaba bien. Había momentos de gran tensión, especialmente, por ejemplo, en Cataluña, en 1640, con la guerra de los Salvadores, el gran movimiento de rebelión contra la política del Conde Duque de Olivares, que quería movilizar a los recursos de Cataluña, especialmente siendo el baluarte, de España uh, contra Francia en su gran guerra con Francia. Ahora, lo que pasaba en Escocia es un poco distinto en el sentido de que la extinción de la dinastía uh, viene con la muerte en 1603 de la reina Isabel I de Inglaterra y contra todas las expectativas uh, ascendió al trono de lo que se llamaría desde aquel entonces la Gran Bretaña, Jacobo VI de Escocia, como Jacobo I de Inglaterra. Así es, ha sido una unión dinástica, igual que la unión dinástica de la corona de Aragón y Castilla un siglo antes. Y igualmente, uh, conservaba todas sus instituciones, Escocia, había tensiones ahí mucho más por razones religiosas que fiscales, porque el rey Carlos I quería imponer la la liturgia anglicana en una iglesia escocesa que tenía el sistema presbiteriano, presbiteriano, de gobierno. Y así hubo un choque un año antes de la rebelión de los catalanes, en el año 39, y efectivamente una guerra civil en Inglaterra en en la cual participaron los escoceses. Pero en el año 52 se rindió Barcelona y regresó a lealtad a Felipe IV de España, conservando todavía sus privilegios, se regresó a, a statu quo antes. Uh, pasó lo mismo en Escocia en 1660, uh, con la extinción del, uh, del uh, Commonwealth uh, británico, después de la muerte de Oliver Cromwell, y igualmente uh, Escocia quedó, con su situación anterior, hasta 1600 uh, en punto. En ese momento hubo dos problemas de sucesión contemporáneos. La guerra de sucesión de España, gracias a la muerte de Carlos II, con esta guerra civil uh, entre los españoles y entre los catalanes, sobre uh, si aceptar los borbones del duque de Anjou, como nieto de Luis XIV de Francia, o el archiduque Carlos de Austria, un Habsburgo. Y, como todos sabemos, en 1614, después de un gran sitio, se vendió Barcelona. Ahora bien, es un poco distinto lo que pasa en Escocia en ese momento. El año mismo de la Batalla de Almanza, que es un augurio de la, de la victoria de los Borbones uh, el reino independiente de Escocia uh, llega a un acuerdo con, con, el, con el reino de Inglaterra y había presiones por las dos partes había muerto el heredero de la reina Ana de Inglaterra heredero protestante había gran miedo del regreso de los estuarios que estaban viviendo en Francia en exilio, con la ayuda de Francia de reimponer los estuados católicos en Gran Bretaña. Hacía mucho, mucho interés en Inglaterra a conservar la sucesión protestante. Al mismo tiempo los escoceses también, o la élite escocesa por lo menos, tenía mucho interés... Uh, ...precisamente en llegar a un acuerdo con Inglaterra... ...en parte porque Escocia estaba en bancarrota en este momento. Habían hecho uh, un intento fracasado de colonizar una parte del Ist- de Arién, del Istmo de Panamá... ¿Cómo? ...territorio español uh, en lo, por los años no- 90 del siglo XVII. Uh, perdieron todo su dinero, las inversiones toda la élite uh, escocesa y lo que más interesaba a los escoceses en ese momento fue entrar uh, tanto en las colonias de ultramar de Inglaterra como en el comercio inglés que hasta, uh, hasta ese punto estaba prohibido y así se llegó en 1607 a un acuerdo entre un reino independiente de Escocia, siendo la reina Ana, todavía reina de Escocia, y con Inglaterra, donde la reina Ana fue reina también de Inglaterra. Así un tratado que parece un poco absurdo entre la misma persona siendo dos reinas al mismo tiempo. (risa) Y gracias a este acuerdo los escoceses abandonaron su parlamento en Edimburgo, se les dio escaños en el parlamento de Westminster, que empezó a a ser el parlamento de Gran Bretaña o del Reino Unido, y Escocia conservó su sistema de gobierno religioso y sus leyes e instituciones. Y entró, se incorporó efectivamente, en una gran novedad en la Europa de este momento, un Estado compuesto parlamentario. Mientras que en España, después de la rendición de Breda, se impuso sobre Cataluña, como ya se había hecho en la corona de Aragón unos años antes, la nueva planta, creando una España teóricamente unida, centralizada, gobernada más o menos por un rey autoritario, autoritario y uh, así, en, es, en ese momento vemos una divergencia muy importante que domina los próximos tres siglos uh, de los, uh, de, tanto
0: de Cataluña como de Escocia. Pepe... Eh... Por, estamos hablando de una época remota, estamos hablando de un momento donde se van a bifurcar profundamente las eh, trayectorias, digamos, sí. de Gran Bretaña y de, de España, un, un imperio mucho más potente y otro que está en decadencia, eso va a condicionar mucho. Pero eh, lo que, recogiendo un poco lo que acaba de decir el profesor Elliot, Elliot eh, De aquellas cosas que pasaron entonces, ¿cómo se utilizan ahora o cómo se están recordando? Si es que se recuerdan ahora o es posterior cuando se ponen en marcha los los elementos mitológicos de una nación.
2: Sí, no no, no se se puede hablar de recuerdo. Hay que hablar de de invención o construcción en relación con aquellos hechos. Eh, en primer lugar, pues la, la, la primera unión entre Castilla y Aragón se recuerda como si fuera una, una ocupación del de reino de Aragón por Castilla. Es más bien lo contrario. El trono que está vacante, es decir, que hay dos mujeres, elemento más débil en política en ese momento, dos mujeres que son candidatas al trono, es Castilla. Igual que el trono que ha quedado vacante es Inglaterra. Los reinos más potentes, más poblados, más ricos, que son Inglaterra y Castilla, son los que han quedado con el trono vacante. Y es el rey de Escocia, en el caso británico, y el príncipe de Aragón, que se ha casado con una de esas dos mujeres candidatas al trono, son ellos los que ocupan, y por tanto podría decirse que es más bien una toma de Castilla por Aragón. Bien, es verdad que enseguida se nota que el reino más potente se acaba imponiendo. Es decir, que la monarquía compuesta, conjunta, se castellaniza. Igual que la monarquía británica se se angliciza, si pudiéramos utilizar ese término. Es cierto. Ahora, ¿cómo se, se recuerda eso? Entonces, pues se recuerda mal. Pero sobre todo, ¿cómo se recuerda la segunda unión? La segunda, el momento clave este de 1714, que da lugar a la diada del 11 de septiembre. Se recuerda como una derrota que lleva a la sumisión de Cataluña y que lleva a un periodo de decadencia, al inicio de la decadencia. Y es todo lo contrario. El el siglo XVIII es un siglo de integración de relativamente pocos problemas políticos y de mucha prosperidad. Es el momento en que Cataluña despega económicamente, se inicia la industria textil, y se integra en el mercado español, por un lado, peninsular, y por otro lado, sobre todo, en el mercado americano, con mucho éxito, y es cuando empieza a despegar respecto al resto de España, es decir, que se tergiversa completamente. Se tergiversa hasta el punto, eh, completamente anecdótico, pero en fin, gracioso, que Rafael de de Casanova, a quien eh, se homenajea todos los años el 11 de septiembre, como un mártir que, poco menos que murió, si le pregunta a un catalán normal qué ocurrió con Rafael de Casanova, le dirá murió en la defensa de Barcelona. Rafael de Casanova sobrevivió, era notario, vivió 30 años más y vivió, y vivió muy bien. Es decir, es un caso de, de héroe mártir eh, bastante curioso, porque llevó una vida bastante eh, confortable después de ser un mártir. ¿no? Sí.
1: Sí. Y efectivamente, sí. si puedo añadir algo, es que uh, en Escocia... Uh, existía, había efectivamente dos sociedades, los Highlands y los Lowlands. Los Highlands hablaban gaélico y fueron partidarios de los estuarios en exilio. Y hubo dos rebeliones en el año 15 del siglo XVIII y en el año 45 con una represión muy dura mucho más dura que la represión que vino a Cataluña después de 1614, Y se intentó extirpar tanto el idioma como esta sociedad de los clanes, porque incluso la gente de Edimburgo, de los Lowlands, pensaban que fueron gente bárbara y que hablaban un, un idioma bárbaro. Y por eso hubo toda una campaña que había empezado ya, por los años 1600, para extirpar uh, la, el idioma. Y eso va a ser una diferencia importantísima entre estas dos nacional- naciones. Los uh, escoceses uh, hablaron por lo general escocés o un tipo un tipo de inglés muy cercano al inglés o más tarde el inglés. Mientras que se ha- se continuaba hablando el catalán en las capas sociales inferiores durante los siglos XVIII y XIX, y como veremos más tarde, sin duda, se empezó a recuperar el catalán en primer lugar como idioma literario, pero más tarde como idioma hablado entre las capas superiores también, de la sociedad catalana en la segunda mitad del siglo XIX y vino a ser así el idioma como el punto de referencia para el nacionalismo catalán desde 1880, 90 por ahí año en adelante mientras que la cuestión del idioma no tiene auténtica importancia en en las relaciones entre Escocia e Inglaterra. Mientras que en el país de Gales, todavía se habla, es un un idioma vivo, el el idioma de los galeses, pero hay poco nacionalismo. Es que todo es muy irónico. Nunca (risa) se puede predicar lo que va a pasar. Pero es fundamental esta conservación y exaltación ...del del idioma... ...para protegerse... contra lo que se veía... ...como una sociedad... ...castellana... eh, ...que siempre estaba intentando... eh, ...cambiar los catalanes... ...en víctimas... víctimas. (coughs) ...y este sentido de victimismo... ...perdura... ...durante dos o tres siglos... ...se nota también... ...en Escocia pero no del grado que se encuentra uh, en España. Uh, hay momentos, uh, hay un, un famoso uh, una famosa editorial en el Times de Londres de 1850 y pico, diciendo que Escocia es una nación en búsqueda permanente de un agravio. Pero, de hecho, aunque sí que existían agravios como siempre en tales relaciones, fue un país efectivamente con un alto grado de autogobierno en los siglos XVIII, XIX y XX igualmente, muy distinto de lo que pasaba aquí con esos intentos de vez en cuando y muchas veces de control desde Madrid de la sociedad catalana por razones que... ...podemos uh, averiguar e investigar. Pero la otra cosa que... sería deseable uh, comentar... ...es el impacto del imperio... ...en el siglo XVIII-XIX... ...que los escoceses entraron... ...en el imperio británico... ...desde desde, desde la Unión de 1607 en adelante... ...fue siempre... una una nación de emigrantes de Escocia, al este de Europa en el siglo XVI, XVII, y después con la creación de la colonización británica de Ultramar, en todas partes del mundo se encuentran escoceses en el siglo XVIII y XIX como soldados, como mercaderes, como burócratas, como misioneros y uh, efectivamente uh, junto con los otros ingleses uh, fueron los pioneros los constructores del imperio británico que fue un auténtico imperio de, los dos, de, de todas las naciones de Inglaterra mientras que los catalanes aunque entraban hasta cierto punto clandestinamente en, la, en el comercio de indias después uh, más legalmente pero Vino el, la pérdida de gran parte de las Indias del, in, del Imperio uh, in, uh, es, uh, Español en América uh, durante las guerras napoleónicas, que es otra diferencia muy importante con la ocupación uh, de uh, España por Napoleón y los franceses. Quedaron las tres colonias de Cuba, Puerto Rico y las Filipinas, entraron ahí los industriales y los comerciantes catalanes y pusieron ahí muchas inversiones, pero ya en el año 1898, con la pérdida de la guerra con los Estados Unidos, se perdió todo. Y ese fue un momento traumático, como ya sabes mejor que yo, de lo que pasó en ese momento. Y después vino el momento de introspección universal por toda España, intentos de regeneración de España, en parte especialmente por los catalanes. Y tú hablarás seguramente con mucho más conocimiento del tema que yo. No, no,
2: no. No, Está claro que los, eh, los pretextos, como tú has dicho, son intercambiables que pueden ir, pueden ir cambiando, ¿no? uh-huh. En el caso catalán es indiscutiblemente la lengua, el dato fundamental, étnico fundamental es la lengua, aunque se le puedan añadir algunas cosas como en los últimos diez años el agravio económico, ¿eh? el España en roba, ¿eh? uh-huh. y cosas así. En el caso en, en el caso escocés, como explicas tú en el libro, es la religión, muchas veces más que la lengua, el es presbiterian, el, el presbiterianismo la... frente al anglicanismo. Sí. En el caso vasco, que lo lo funda y lo crea, prácticamente lo inventa el nacionalismo, una persona, que es Sabino Arana, que no hablaba euskera, naturalmente la lengua para él no tenía importancia. La religión era más católico que nadie, pero también el españolismo de ese momento era muy católico. Entonces, ¿a qué podía recurrir? Recurre a la raza. Y ahí la raza, que es además el gran término y la gran idea del momento. O sea que los pretextos pueden ser intercambiables. Y pueden ir variando, además, según los momentos. Ahora mismo el vasquismo, a ver, chale más fuerte, ya está más vinculado a la lengua de lo que lo estaba en tiempos de Sabino Arana.
0: Pepe, eh, Perdón, pero lo que es muy
2: importante es lo del imperio, si me permites. Lo del imperio, quiero subrayarlo, porque lo ha dicho muy bien John, pero creo que tiene que quedar muy claro. Tener un imperio, el imperio más grande del mundo, Mm. pertenecer a la primera potencia del mundo en el siglo XIX, es una fuente de orgullo. No había escocés que fuera a la India y que pusiera pegas si alguien se equivocaba y le llamara y llamaba inglés. No tenía problemas en ese, en ese punto. Mientras que pertenecer al país, a la potencia europea, que ha perdido su imperio, casi todo a comienzos del siglo XIX y lo que, poco que le quedaba a finales del XIX, pues es, es, es lo que hace que te dices, no, yo lo que quiero es bajarme de este barco.
0: Sí, en ese sentido, digamos, el, uno de los temas ha sido ya... Esa cierta debilidad del nacionalismo español que está sometido a todos estos traumas terribles y, sin embargo, en un momento dado, una afirmación del nacionalismo catalán. Sí. ¿no? Eso, de alguna forma, también ha influido en... en estamos en ya en 1898 y ya vamos a entrar al siglo XX. ¿no? ¿Cómo entramos en el siglo XX con este... Con este conflicto, eh, ¿cómo están los escoceses, cómo están los catalanes? ¿Qué van a pasar en esos primeros años?
1: Bueno, hay que dar un paso atrás, en el sentido de que cambia mucho con el movimiento romántico de principios del siglo XIX, porque se descubre en ese momento, por los historiadores, los filólogos, los poetas, la nación como algo orgánico una construcción orgánica que se ha hecho a base de la convivencia durante muchas generaciones, la memoria colectiva, los éxitos y los fracasos. Eso crea el sentido, la idea de una nación como algo orgánico. Ahora bien, cuando llegamos a fines del siglo XIX, con uh, el crecimiento de un sentido en ciertas partes del nacionalismo catalán uh, de, uh, del pasado y de su visión de cómo estaban las cosas Prat arriba Riba va a decir que uh, Cataluña es una auténtica nación España no es más que una construcción artificial, un Estado. Y hace esa diferenciación entre la la nación como órgano y el Estado español como una cosa totalmente artificial. Ahora, hay que pensar también que no es el concepto de la gran parte, ni de los catalanes ni de los otros, Ah, existía y todavía existe lo que el historiador ah, catalán José María Fradera ha ah, denominado ah, el doble patriotismo. Uno p- puede tener muchas lealtades, dos lealtades o más, dependiendo del momento de la conyuntura. Conju- conju- y en gran parte, tanto los catalanes ah, como los vascos como los escoceses, tenían, y muchas de ellas todavía tienen, este doble patriotismo, múltiples lealtades, todos tenemos múltiples lealtades en el fondo. Y depende del momento, quién es el enemigo, por qué se le ve como enemigo o como amigo. Y en momentos de coherencia, uh, por ejemplo, durante la Primera Guerra Mundial, momento, guerra en la, en la cual España fue neutral y uh, aprovechaba mucho del conflicto europeo, los escoceses estaban en las, las trincheras de Flandes al lado de los soldados ingleses y de las otras partes de, de, del Reino Unido. Eso daba una nueva solidaridad y coherencia en ese momento, en el cual... Gracias en parte de no haber luchado en la guerra civil, en la guerra mundial en ese momento y por otras razones sobre que, de, de que hablaremos de los acontecimientos políticos en la España de fines del 19 y principios del de 20, uh, las cosas van por otro camino. Pepe, ¿por sí, la, guerra, la primera,
2: primera Guerra Mundial fue crucial, la Primera Guerra Mundial fue el final del proceso nacionalizador en Europa. Eh, y no hay más que pasearse por Francia, por Italia y ver la, la enorme cantidad de lápidas, de monumentos a los caídos, y lo que, lo que significó la Primera Guerra Mundial. El est- haber estado ausentes de la Primera Guerra Mundial fue muy importante en el caso español, Sí, desde, desde luego. luego. Sobre el tema del romanticismo, esto es muy importante. El romanticismo, una fuente de tantos errores en todos los términos. El romanticismo es el que crea la idea, ese sujeto abstracto que llamamos la nación o el pueblo, Y que sustituye a lo que antiguamente había sido una cosa muy concreta, que eran las dinastías, los reyes. Antes las lealtades grupales estaban alrededor de un rey. Y los reyes, como hemos visto en el caso tanto escocés como como catalán, español y aragonés, pues las sucesiones dinásticas fueron muy importantes para estos procesos. Pero a partir de finales del XVIII, principios del XIX y sobre todo mediados del XIX, pues ya la nación. Se habla además de modernizar los sistemas políticos, de garantizar los derechos y libertades de los ciudadanos, de establecer el gobierno del pueblo. Pero para establecer el gobierno del pueblo habrá que definir cuál es el pueblo. Y eso no está claro. ¿Cuál es el pueblo? ¿Qué es lo democrático? ¿Que el futuro de Cataluña lo decida el pueblo catalán? En teoría, sí. O que el futuro de Cataluña lo decida el pueblo español, puesto que Cataluña es una parte de España. Y cómo se le va a arrebatar una parte sin consultar. Ambas cosas se pueden definir, porque es que ambas se refieren a un demos que, que, que da por supuesto que el nacionalista que nos esté hablando de un lado o de otro lo da por supuesto, que eso existe. Y ese es el problema. Mientras que los románticos creyeron que no, que lo, el pueblo era evidente, era una realidad que estaba ahí, inconfundible, por sus rasgos étnicos e incluso por su comunidad espiritual, porque cada pueblo tiene un alma, el Volksgeist, ¿eh? un alma que es la fuente de todas las creaciones culturales de ese pueblo. Imagínense qué, qué error ver el pueblo en términos orgánicos y además atribuirle un alma. ¿Eh? Y entonces ahí pues empiezan todo tipo de disputas, porque lógicamente, ¿cómo, ¿cómo se define ese pueblo, ese colectivo?
0: Sí, en la construcción, digamos, de esos imaginarios que, que arman una nación, siempre se acude como a grandes esencias Somos así por esto, por esto, por esto. Eh, Entrando ya un poco en nuestros días, cuando Escocia mira hacia atrás y cuando Cataluña mira hacia atrás, ¿qué esencias ven? ¿Qué es lo que dicen de sí mismas que las hace estrictamente distintas de los otros y que por tanto necesitan ese estado que que, que están reclamando y por el que procuran separarse? Bueno, piensan, por ejemplo, los escoceses en la religión o pensaban,
1: porque mm. ha perdido mucha, mucha importancia la iglesia escocesa en los últimos 20, 30 años. Mm. Y eso en sí ya ha creado un vacío político y ideológico en el cual se ha entrado el nacionalismo. Y, bueno, eso es, es una razón entre muchos. Se ha exaltado... Uh, la historia uh, de los clanes uh, se ha tomado el, la falda y uh, como, uh, escocese, como símbolo como faltaba el, el símbolo del idioma y se ha inventado casi una Escocia medieval inventado por Sir Walter Scott que, que se leía en todas partes este tipo de medievalismo uh, bastante artificial en el fondo pero que daba una visión, tanto de Cataluña como de Escocia, de haber tenido uh, sus grandes días uh, durante la época medieval. Esto, por ejemplo, la conquista del imperio mediterráneo. Los catalanes han insistido especialmente en su importancia y f- fueron muy dinámicos en ese momento, es verdad, pero no conquistaron por sí solos uh, todo el, el imperio uh, aragonés uh, del Mediterráneo. También los escoceses han insistido mucho en la igualdad social, pero en realidad ha sido una sociedad tan jerárquica como la inglesa hasta fines del siglo XX casi. Estos grandes teratientes escoceses con enormes tierras, que, bueno, uh, se ca- fueron a las public schools ingleses, cas- se casaron con inglesas, y uh, así hay. Estas diferencias son muy importantes, pero se ha insistido mucho en la igualdad social que se encuentra en Escocia y no en Inglaterra, y no es verdad. Hay mucha manipulación en todas estas eh, narrativas nacionales y eso hasta cierto punto es comprensible porque cada sociedad necesita de sus mitos para darle coherencia y solidaridad. Pero el gran reto para los asesoradores, y muchas veces fallamos en esto, es cuestionar precisamente la narrativa que se ha impuesto en cualquier momento. Y precisamente es lo que hacía mi gran maestro, jean Vicent Vives, en su carrera demasiado breve como catedrático en Barcelona, cuando estaba intentando desmitificar la la historiografía nacionalista del siglo XIX y la primera parte del siglo XX en Cataluña. Y fue una gran lucha por él y sus discípulos. Yo hasta cierto punto construí con mi libro sobre, uh, sobre la rebelión de 1640. Pero después han cambiado las cosas. Dice uh, mismo también, de vez en cuando, especialmente en los últimos años, sucumbía a la tentación del esencialismo contra el, el cual estaba luchando durante tiempo, tanto tiempo en su noticia de Cataluña por ejemplo, eso de, de Seine y rausha bueno, toda sociedad tiene su, sus momentos de Seine y sus momentos de rausha y no es nada especial excepcional para Cataluña es ese tipo de excepcionalismo que intenta la historia comparada derrimar y derrocar
2: Sí, la idea es, eh, en definitiva, sea, sea la lengua, sea la religión, sea la raza. Al final, lo que termina, en lo que termina concretándose todo, esa esencia que tú nos preguntabas, es la forma de ser. Hay una forma de ser colectiva, hay un carácter nacional. Este es uno de los mayores errores en que puede caer un ser humano y en los que más fácilmente cae, porque todos sabemos muy poco de las demás sociedades. Entonces nos conformamos para describirlas con una. Cosa. Es que los japoneses son todos así, muy trabajadores y, muy... y te quedas tan tranquilo. Sobre, sobre, tú, sobre el Japón habrás pensado durante siete segundos a lo largo de tu vida, pero ya con, con agarrarte a un estereotipo ya te, te tranquiliza suficientemente. Esos estereotipos son muy peligrosos, porque todo lo que se diga sobre las sociedades en general es aplicable. A las demás, ¿no? Y eso la forma de ser catalana, que sabemos que consiste en esto de honrados, trabajadores, pragmáticos. Vicens Vives, en esta última etapa, que era más cercana al nacionalismo, hablaba de la mentalidad productora, esencialmente productora del catalán, frente a la mentalidad consumidora del castellano, sí. naturalmente. ¿Eh? Pues ya estaba cayendo en los, en los estereotipos de, de, de este... en fin... Sobre esto de la idealización del, catalán, del, del imperio catalán medieval, déjame añadir una cosa simplemente. Mm. ¿Qué contradictorio es y qué curioso es, que, qué rara es la historia intelectual humana que en la zona más desarrollada, más industrial, más moderna de España, que es Barcelona, no Cataluña, sino Barcelona, la gran Barcelona, ahí se desarrolle una idealización del mundo medieval. En los años 1830, 40, 50... 60. Sí. ¿Por qué? José María Fradera diría para ocultar las tensiones de clase que se estaban sí. produciendo. Y tal. Otros dirían pues para quitarse de encima la opresión centralista castellana. Sí. No, ninguna de esas respuestas eh, le satisface a uno. Sí. Es una de esas cosas curiosas. De repente hay que apoyarse en un pasado inmemorial. ¿Por qué? Yo qué sé, porque tiene uno inseguridad se, es siente, se siente débil para lo que quiere reclamar y entonces tiene que no no y no estoy reclamando nada nuevo en realidad estoy sí. reclamando lo del siglo XIII que siempre lo tuvimos y lo del siglo XIII te lo estás inventando claro sí. Pero
1: sí. es una forma exacto de... la transformación industrial de Cataluña en las décadas 1840 50 60 por ahí daba lugar a un sentido de inseguridad, como dices. Es una forma forma de autoprotección. Buscar en el pasado las certezas que en ese momento no se encuentran. Y cuando uno piensa también en eh, las desórdenes sociales, eh, las huelgas, los asesinatos, el terrorismo de fines del 19-20, hay nuevos fenómenos aquí, de, uh, de, gobier- de uh, inestabilidad social que se unen con uh, los problemas políticos de ese momento, que efectivamente crean una creciente crisis uh, entre 1900 y 1923, uh, pa- para la cual uh, se impone uh, la dictadura de Primo Rivera y después lo que sigue, efectivamente. Sí, sí.
2: Dictadura de Primo de Rivera que, entre paréntesis, estuvo apoyada por el empresariado catalán y por, y por las, fu- eh, las fuerzas más conservadoras del, de la sociedad, aunque luego, claro, se presente como una opresión más contra Cataluña. pero
0: Sí, hay, hay, hay una cosa que no ha salido todavía y sí me gustaría preguntaros, es el papel de las élites. Todo el rato estamos hablando de catalanes y de escoceses, uh-huh. y sin embargo, eh, ahora mismo cuando... Eh, Has hablado de esa sensación de inseguridad, esa sensación de inseguridad en parte de unas élites que estaban gobernando una transformación industrial muy potente y que de repente les podían salir por ahí ranas, los obreros y demás. Y sí, sí, sí. entonces, ¿qué papel juegan las élites en, tanto en Escocia como en Cataluña con la construcción, digamos, de los imaginarios nacionalistas? Bueno, hay que pensar. En
1: la otra Cataluña, en la Cataluña del carlismo, por ejemplo, que no se habla del carlismo efectivamente en la historiografía catalana ultranacionalista de hoy porque quieren presentar su historia como historia de progreso de la nación. Pero el carlismo tenía una fuerza enorme en esa sociedad, este tipo de de conservadurismo religioso, político. Y eso influye mucho. La élite quiere escaparse de eso, pero tiene que buscar ayuda en Madrid, en parte por la cuestión del proyeccionismo, las tarifas, etc. En parte por no no quedar solos ellos. Hacía falta ese diálogo constante con Madrid Pero los catalanes, por lo general, no entraron en el gobierno central. Es una diferencia enorme con escacia. Entre mediados del siglo XIX y los años 1930, hay seis primeros ministros escoceses en Londres. Últimamente hemos tenido a Douglas Hume, a Tony Blair y a Gordon Brown, también escoceses. Pero en general, si uno busca parte del general Prim, eh, dos presidentes de la Primera República eh, Española... A partir del
2: 74, 1874, Ah. hasta el final del ciclo revolucionario del sexenio, 68-74, las élites catalanas están claramente comprometidas con el proyecto de modernización, de democratización y, y y de nacionalización. Del Estado español. Nacionalización en términos españoles, uh-huh. sin duda ninguna. La patria es Cataluña, la nación es España, no cabe duda. Uh-huh. Es el doble patriotismo que estudia Fradera. a partir de, Y en la primera república es clarísimo. Había ministros, eh, eh, hay presidentes de la república, uh-huh. como Pi, como Figueras, eh, el, el ministro de Hacienda, Figuerola, en fin, en, 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 en el periodo inmediatamente anterior. A partir del 74, prácticamente desaparecen. De 1874 hasta, hasta hoy no ha habido ningún presidente del gobierno catalán, eh, ministros pues pues muy pocos. Eh, las élites catalanas están ya volcadas en otra tarea que es la construcción de su propio proyecto político.
0: Y eh, yo creo que podemos ir ya aterrizando ya en, sí. e, en este momento quizá del presente y supongo que también la, el público tiene interés en conocer ya... ¿Qué nos está pasando? Digamos, ¿no? nos está pasando? Eh, hubo unas temporadas donde digamos, los nacionalismos perdieron pie porque había una especie de vocación de construcción de entidades supranacionales y te parecía que la cosa había bajado. Y sin embargo, en los últimos años, cuando se produce paradójicamente la globalización, hay como una especie de regreso eh, a lo más eh, próximo, ¿no? sí, sí. en este caso a la nación o las fidelidades más, sí, sí. más cercanas ¿no? Y esto está produ- produciendo graves distorsiones ¿no? Bueno, ¿qué, ¿qué nos decís del presente? De este presente tan inquietante en el que estamos ahora Y bueno, es una manera quizá de, de cerrar ¿no? un poco este encuentro Bueno, es una cuestión complicadísima, pero
1: hay que pensar, hay varias razones. En primer lugar, pondría la la cuestión de la globalización, que ningún Estado ahora es soberano o independiente. Todos somos interconectados de una manera u otra. Pero el impacto de la globalización ha sido extender las distancias entre los que gobiernan, si, si son las cooperaciones internacionales, las organizaciones internacionales, Bruselas, uh, y en ese momento uh, las, las partes más pequeñas de todos esos estados, nominalmente soberanos, están intentando salvarse en un momento en en el cual no saben lo que está está pasando. También hay otras razones posibles. Por ejemplo, la fosilización, tanto en este país como en Gran Bretaña, de los antiguos partidos políticos. Mucha corrupción, especialmente en muchas partes, no en todas. También fui... Catastrófico, desde el punto de vista político y social, uh, la, el colapso financiero y económico de 2008, que está, sigue teniendo este impacto enorme uh, en todo el mundo. Y precisamente uh, por causa de esto, la gente no sabe dónde, dónde buscar, ha creado un vacío, en muchas partes, vacío político, vacío social, un sentido de la, de la creciente riqueza de las clases superiores, de la creciente pobreza de las capas uh, sociales inferiores. Y eso ha producido, y se entiende perfectamente, perfectamente un sentido uh, de tenemos que... Uh, de tener de nuevo nuevo propio control sobre nuestras propias vidas. Take back control, que fue el el, el lema eh, en en el Brexit, eh, también en Escocia, take back control ha sido un lema muy importante, eh, muy llamativo, y mucha gente ha pensado que todavía quedaba posible recuperar el control su, sobre sus, pro, sus propias vidas. Y hay que reconocer esto. También hay que reconocer que en momentos de colapso económico especialmente, eso da, crea espacio para los demagogos, los oportunistas, los políticos oportunistas, para lanzar su propio mensaje, un mensaje populista. Probablemente de derecha, pero no necesariamente, y así llenar el vacío que se ha creado uh, por, tanta, por tantas razones uh, en estos últimos 30
2: años, efectivamente. Sí, ese, esa fase que hemos hablado antes, del romanticismo, nacionalismo del siglo XIX, acabó llevando al clima de competencia, de carrera armamentística, de disputa por los imperios de finales del siglo XIX en Europa y comienzos del XX, y eso lleva a la Primera Guerra Mundial. Es una catástrofe y, y comienza la decadencia europea, que era la zona más rica y más poblada del mundo, y indiscutiblemente la dirigente cultural del mundo antes de 1914, y ahí comienza su decadencia se intenta resolver a base de estados-nación, el presidente Wilson viene con la errónea idea de que el problema que hay en Europa es que hay muchos imperios supranacionales y lo que hay que hacer es darles una nación para los rumanos, otra para los húngaros, otra para los checos y eslovacos, etcétera, etcétera. Y eso originó otra innumerable cantidad de problemas, otra vez minorías oprimidas, eh, en fin, disputas terroríficas, Movimientos de reacción de tipo fascista basados en los irredentismos y tal. Y la Segunda Guerra Mundial, ya la Catástrofe Suprema. Después de eso, Europa por fin parece que entra en la sensatez. Vamos a superar el Estado Nación. Vamos a crear una cosa supraestatal que se va a llamar Unión Europea, que es algo más que un tratado de libre comercio. Es una cosa que tiende en el futuro a ser una especie de federación europea. Vamos a ir a eso. Parece algo muy sensato, parece que podía tener interés, pero primero, hay gente, hay reacciones contra ese proceso, que ha creado además eh, burocracias eh, incontroladas, ¿eh? como en Bruselas, que sí. se toman decisiones, que hay muchas veces que no se sabe de dónde vienen esas cosas. ¿no? Y segundo, hay reacción por parte, pues por ejemplo, de las élites catalanas, de no, no, seguimos en la idea del siglo XIX de crear un buen Estado-Nación. ¿Cuáles son las características del estado nación? Pues mire usted unas fronteras, una moneda, un ejército, una bandera, bandera ya la tienen y todas las que quieran, y más de una. ¿Eh? Ejército, no hace falta ninguno porque vamos a intentar crear un ejército europeo. Fronteras, pero si las hemos abolido, afortunadamente, en una parte de Europa. Monedas sí, también tenemos una moneda común, pero ¿qué necesidad tenemos de volver a la vieja idea de un espacio culturalmente cerrado y políticamente soberano? Sí. Cuando estábamos en la idea de eliminar o ir cediendo algunas de las principales potestades de los estados soberanos. Pero en sí. estamos. Sí. Y
1: cabe añadir también que cómo se descubre uh, la voluntad del pueblo. Claro. Y el, el recurso actual y moderno ha sido por vía de un referéndum. Y los referéndums que parecen tan sencillos eh, descubrir el sí o el no, pero en, en preguntando precisamente sí o no, ya polarizas las sociedades. y yo, siendo veniendo de un sistema parlamentario, pienso que es menos peligroso el sistema de decisión por un Parlamento que por un referéndum. Especialmente si el referéndum no satisface a la élite, bueno, se busca otro referéndum y siguen enseguida, (risa) referéndum tras referéndum, es otro problema. Así hay que tocar este instrumento que a mí me parece muy brutal y muy crudo, con mucha delicadeza, lo que no hizo, por ejemplo, David Cameron cuando optó sin pensar más en el referéndum escocés y después ganando eso en el referéndum sobre el Brexit. Pero yo diría que es un instrumento muy, muy crudo.
2: Y muy engañoso, muy naturalmente, engañoso. porque es una pregunta. La realidad normalmente es mucho más compleja que Exacto. esto o aquello. Sí. Normalmente debería haber varias, varias opciones.
0: Muy bien, pues yo creo que con esta invitación a, a la complejidad... a A los matices, al debate público entre múltiples voces y no a la polarización del sí o no, podemos cerrar este encuentro. Muchísimas gracias, José Álvarez Junco. Profesor John Elliott, ha sido un placer coordinar esta conversación. Muchas gracias.
2: gracias.